0: Un album coup de cœur présenté en détail, l'actualité du 9e art, les sorties à ne pas manquer, le bulleur et votre podcast qui fait le tour de l'actualité de la bande dessinée. En quelques minutes chaque semaine, je vous propose de nous accompagner dans l'univers de la BD et dans ce 37e épisode, on passe de l'autre côté de la frontière américaine pour suivre une série de meurtres mystérieux en compagnie de François (musique) Combes. Commençons comme toujours par vous présenter cet album en quelques mots. De l'autre côté de la frontière fait partie de ces projets qui flirtent avec la réalité et la fiction, qui partent d'un fait établi pour mieux en romancer l'histoire. Le fait, c'est le séjour quelques mois durant de Georges Simnon à Tumacacori, à la frontière mexicaine en 1948. Écrivain d'origine belge et dont l'œuvre prolifique est surtout restée dans la postérité grâce au célèbre personnage du commissaire Maigret, Simnon avait en effet entrepris un voyage à travers les états unis à la fin des années 40. Si le duo Jean-Luc Fromental au scénario et Philippe Berthet au dessin se permet de récupérer des éléments réels de la vie du romancier belge, comme son train de vie fastueux, ses visites aux maisons de joie de la région et la présence dans ce voyage de sa femme, son fils et sa maîtresse, il place au centre de cette histoire un double meurtre dont l'assassin pourrait bien faire partie de l'entourage de François Combes, l'avatar de Simnon dans cette histoire. Partant de là, le duo nous plonge dans un polar moite à la frontière mexicano-américaine en prenant garde d'entretenir le suspense jusqu'au bout. Édité chez Dargo dans un format classique et en couleur, cette bande dessinée fait 66 pages et comporte à la fin un petit dossier qui nous replace le contexte de cette histoire. Disponible en librairie depuis le 6 mars dernier, ce thriller au dessin réaliste est notre coup de cœur de la semaine. Essayons maintenant de résumer cette histoire qui nous entraîne du côté de la frontière mexicaine, dans la chaleur étouffante et moite de cette région qui agit comme un parfait décor sur l'action. François Combe, romancier à succès dont la renommée dépasse le cadre européen, a décidé de s'installer quelque temps dans cette région du sud des États-Unis afin de s'imprégner de l'atmosphère qui y règne et profiter de son sens de l'observation pour enrichir ses futurs romans. Pour ce voyage, il a décidé d'emmener avec lui femme et enfant ainsi que sa secrétaire particulière qui est aussi son amante. S'ajoute à ce duo féminin la belle Estrelita qui s'occupe de la maisonnée en plus de faire tourner la tête d'un François Combe insatiable en matière de femme. De femmes, il en sera aussi question quand très rapidement cette tranquille escapade américaine se transforme en un thriller haletant lorsque deux jeunes prostituées sont retrouvées mortes dans la région. François Combe, aussi à son aise dans le milieu bourgeois et feutré qu'impose sa condition, que dans les milieux interlopes, va mener sa propre enquête en parallèle de celle dirigée par les autorités. François Combe y met d'autant plus d'ardeur que le principal suspect dans cette affaire n'est autre que son bon ami Jed Peterson, qu'il pense pourtant innocent. De rebondissements en histoire familiale que l'on essaye de cacher, de l'autre côté de la frontière met en place un jeu de pistes qui fonctionne de la première à la dernière page. Les personnages féminins de cette histoire, en plus d'être belles et intrigantes, se révéleront aussi bien plus que des fers-valoirs pour un François Combe toujours bien entouré. Terminons cet épisode en vous disant ce que nous avons pensé de cet album qui nous propose un dépaysement bienvenu en cette période particulière. Même si le scénario ne propose pas forcément de rebondissement à toutes les pages, il est plutôt bien ficelé, captivant et il permet d'installer le lecteur tranquillement dans cette histoire sans jamais le perdre en multipliant les intrigues ou les personnages. Les personnages sont d'ailleurs bien campés, avec un François Combe au centre et en maître de cérémonie et le trio féminin qui se dispute ses faveurs et un peu de son attention. Tout cela est vu à travers les yeux d'Estrelita, elle qui travaille au service de la famille Combe et dont la beauté et la jeunesse est de nature à attiser le désir et l'intérêt chez notre héros. Le dessin de Philippe Berthet rend d'ailleurs particulièrement justice à la beauté de ces femmes qui entourent l'avatar de Simnon et permet un dépaysement total. L'album nous plonge aussi dans l'Amérique de la fin des années 40 avec ses grosses voitures rutilantes, ses anciens villages abandonnés, les plaines désertiques et la zone Aurora, lieu de débauche où le plaisir s'achète et où la beauté des femmes dépend de l'épaisseur du portefeuille. Au final, nous avons là une bande dessinée plus que plaisante à lire, d'autant qu'elle est accompagnée en fin d'album par quelques pages qui permettent de mieux s'immerger encore dans le contexte de cette histoire que l'on a pris plaisir à parcourir. Terminons comme chaque semaine par un petit crochet du côté de l'actualité du 9e art. Depuis un mois maintenant, le monde de la bande dessinée, comme d'autres secteurs en France, est en pause et les albums qui devaient sortir ce mois-ci ne sortiront pas avant le mois de mai dans le meilleur des cas ou au mois de juin. Inutile de vous dire que l'actualité à la sortie de ce confinement sera chargée et pour cette autre raison, nous avons à d'y être. Si vous avez été converti à la lecture numérique durant cette période de confinement, vous devez commencer à connaître ces plateformes numériques que sont Isneo, Second City ou encore l'iBook Store d'Apple qui propose pas mal d'albums en promotion voire même gratuits. Cette semaine, vous aurez droit par exemple au premier tome de quelques séries éditées par Kana pour les amateurs de manga Capitaine Albator, Sergent Keroro, Bloom into You. Le Pavillon des Hommes, en tout c'est une quarantaine de bandes dessinées venues du Japon que vous pourrez télécharger gratuitement. Si vous êtes plus bandes dessinées européennes, Dupuis propose de nouveaux titres dont le premier tome est gratuit et la suite en promotion. Vous retrouverez Largo Winch, Alter Ego, l'ancienne série et la nouvelle des Michel Vaillant ou encore les aventures de Théodore Poussin. Bambou fait exactement la même chose en offrant pour quelques jours le premier tome des profs, des pompiers, des gendarmes, du messager ou encore une histoire complète de Duhamel intitulée Le Retour. Là aussi, si les albums vous intéressent, ne tardez pas trop à les télécharger car les promotions et les gratuités sont limitées dans le temps. N'hésitez pas non plus à passer par le site des éditeurs qui propose aussi de la lecture numérique gratuite, comme c'est le cas chez le Lombard où vous pourrez lire un Ducobu, un Torgal ou le premier tome de Léonard directement en ligne. Le Lombard qui va plus loin en proposant des activités à vos enfants basées sur certains de leurs titres phares comme Ducobu ou les enfants de la Résistance. Voilà, nous en avons terminé avec ce 37 septième épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée de l'autre côté de la frontière, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux, puisque nous sommes disponibles sur Instagram sur lebuller.podcast et sur Twitter, lebuller 1 Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture, prenez aussi bien soin de vous et de vos proches, et je vous dis à la semaine prochaine pour un 38e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.